0: Dag dames en heren. Nu de aardgasprijzen stijgen, voelen we opnieuw hoe afhankelijk we nog steeds zijn van fossiele brandstoffen. Graken we ooit van die fossiele brandstoffen af? En als de CO2-uitstoot dan toch naar beneden moet in de strijd tegen de klimaatopwarming, kunnen we dan ook de laatste kerncentrale sluiten zonder dat het licht uitgaat. Leven op duurzame energie. Er is een onderzoeksinstelling in ons land die zich daarmee bezighoudt. Energieviel en de nieuwe baas is vandaag onze studiogast. Meneer Gertjan Schäfer, welkom in onze studio. Ja, dank dat ik hier mag zijn. U bent de nieuwe general manager van Energyfield, dus een Klopt. onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar duurzame energie. Het ja. gaat, gaat, gaat wel om veel meer dan alleen maar een beetje zonnepanelen. U doet, ik heb het eens bekeken, u doet ja. bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe batterijen, Zeker. nieuwe batterijtechnologieën. Ja. Hoe ver staat u daarin bijvoorbeeld? Nou, we,
1: we staan er best ver in. We kijken zowel naar hele intelligente batterijen, dat als ergens staan, dat ze dan ook op die energiemarkt het, 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 het onderste uit de kant kunnen halen. Ja. Maar natuurlijk ook batterijen die... Een vaste stof, elektrolyt hebben, dat betekent dat ze eigenlijk ook veel beter ingepast kunnen worden in bijvoorbeeld vrachtvervoer. en Zodat er straks ook vrachtwagens op uh, lange afstanden op... Uh... Dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, en ja. Komt er
0: ook ooit een tijd dat ik niet meer om de haverklap mijn smartphone zou moeten opladen?
1: Nou, eigenlijk is het net als met elektrische auto's altijd belangrijk dat als je kan opladen, laat dan op en dan heb je eigenlijk helemaal geen problemen. Ja.
0: Nu, het vindt mij ook op. Jullie houden zich ook bezig met power to molecules. Dat is het energie omzetten in waterstof. Eigenlijk elektriciteit,
1: omzetten in moleculen. En we beginnen met waterstof. En dat is voor de industrie heel erg belangrijk. Er zijn een aantal sectoren die kunnen niet zonder waterstof schoon worden. Met name bijvoorbeeld de staalindustrie of het maken van kunstmest. En daar is ontzettend veel waterstof voor nodig.
0: Maar ook bijvoorbeeld als brandstof voor grote vliegtuigen en schepen. Zeker
1: ook. Want ook daar zijn er een aantal van die toepassingen waarvan je zegt van... Ja, dat gaat met elektriciteit niet. En eigenlijk is het zo, alles wat je met elektriciteit kan doen, direct... -hmm. dat moet je met elektriciteit doen. Want je verliest wel heel veel energie als je waterstof
0: maakt. Dus zodra dat niet meer kan, dan komt waterstof... Ja, in beeld. Nog vlug even dit vragen: waterstof uh, zal dat voor gespecialiseerde toest- toepassingen blijven of zal dat meer algemeen kunnen gebruikt worden dan Ik denk dat
1: uh, de, 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 in de dagelijkse omgeving zul je het niet veel zien, maar dat zal ja. voor gespecialiseerde toepassingen. Maar dat is wel heel erg veel. Dat is, dat is tegenwoordig 100 miljoen ton wereldwijd. Ja. En zou je dat met elektriciteit willen gaan doen, dan heb je eigenlijk al een derde van de huidige elektriciteitsproductie nodig om die waterstof te maken. Wereldwijd heb ik het nu over. Ja. Dus dat komt er gewoon bij. Dus eigenlijk is het een heel schaars goedje, zoals ik het wel eens omschrijf. Ja. En moet je dus heel wijs daarmee omgaan. En voor die toepassingen waar elektriciteit niet voor gebruikt kan
0: worden. Jullie zijn ook bezig met thermische systemen. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is dan in, in warmte die geproduceerd ja. Ja. wordt in een fabriek of een afvalverbandingsoven. Nou, en is, gebruikt wordt voor huizen in, voor ja, warm van bijvoorbeeld,
1: huizen in de buurt. Het thermische systeem betekent eigenlijk alles wat met warmte te maken heeft. Warmte is nog een hele grote energievrager. Uh, in, in, uh, in de wereld. Uh, het gaat over verwarmen van huizen, van gebouwen... maar ook om hoge temperatuurwarmte. Wij kijken vooral op dit moment naar... hoe we hele goede, slimme... uitwisselingsnetten kunnen maken... van warmte. Inderdaad, warmte die bij de een... te veel is, hoe, kan, hoe breng je die naar een ander... die,
0: die het nodig heeft. Ja. Ja. Jullie zijn dus met heel veel dingen bezig. Ja. Zoals ik al zei in de inleiding, de aardgasprijzen zijn flink aan het stijgen. Klopt. Maar er zijn mensen die daar iets aan doen. In sint Amansberg bij Gent bijvoorbeeld, daar zal een projectontwikkelaar een kasteel en de bijhorende nieuwbouwappartementen verwarmen met water uit de ondergrond. Laten we even kijken naar een reportage van Kanaal Zit. Uniek aan deze site is dat we niet alleen aan de slag gaan met erfgoed. We wonen letterlijk in het park tussen de bomen En we gaan eigenlijk de energie opwekken vanuit de grond. Een duidelijke en ambitieuze missie. Een kasteel en meer
1: dan 25 appartementen autonoom van warmte voorzien. Daarvoor ligt projectontwikkelaar een Warmtenet aan, onder de nieuwe gebouwen. Concreet komen er eigenlijk geothermische boringen tot ongeveer 150 meter diep onder de zone van de woningen. Via een leidingnetwerk vanuit die zone gaat dat naar de kelder, waar een centraal stooklokaal geïnstalleerd zal worden en zo gaan we eigenlijk de energie uit de bodem omzetten naar een lage temperatuurverwarming voor onder andere vloerverwarming en kan ook gebruikt worden als vloerkoeling.
0: Nu, zo'n warmtepomp, meneer Scheffer, ja. hoeveel kost dat? Is dat betaalbaar voor, voor normale gezinnen? Zo'n
1: warmtepomp als voor dit gebouw, dat weet ik niet zo goed, maar zeg maar voor de normale uh, huizen is dat, ja, dat, dat kan tussen de vijf en de tienduizend zijn als je, als, je, als je er eentje op een, op, op een dak hebt en eigenlijk de lucht als warmtebron gebruikt. Ja. Het wordt eigenlijk nog wat duurder, tien tot vijftien, 20.000 als je daar ook grondboringen bij moet doen, zoals hier ook gebeurt. En dat zijn dus behoorlijke forse investeringen.
0: En ook warmtepompen werken op elektriciteit, dan is de elektriciteitsprijs niet te duur dan voor Nee, eigenlijk
1: niet, want je hebt maar drie keer zo weinig nodig. Omdat je eigenlijk, de de naam zegt het al, warmtepomp, je pompt eigenlijk de warmte van buiten naar een hogere temperatuur naar binnen. En daar heb je wel energie voor nodig. En die wordt ook warmte. Maar eigenlijk heb je met één eenheid die je eigenlijk gebruikt om die pomp aan te zetten. Produceer je drie tot vijf eenheden energie. Dus je bent altijd
0: goedkoper uit. Op wat vlak is het, is het doenbaar? Nu, ik dacht dat warmtepompen het efficiëntst zijn in dun bevolkte gebieden voor de verwarming van de huizen en, en gebouwen. En dat je in stedelijke gebieden beter werkt met warmtenetten bijvoorbeeld.
1: Ja, dat, 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 dat is in theorie is dat zo. In ja. de praktijk kan het zo zijn dat het niet altijd gemakkelijk is om ergens een warmtenet aan te leggen. Uh, Dus daar waar je eigenlijk nu al een uh, een condensatieketel kan vervangen door een warmtepomp... -hmm. uh, is dat eigenlijk voor de lange termijn een goede investering. Natuurlijk heeft niet iedereen dat geld. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Dat gaat eigenlijk over beleid en politiek. Hoe ga je voor die financiering zorgen? Maar op zich is zo'n investering wel uh, wel een goede investering. Er zijn wel voorwaarden aan. Uh, Een warmtepomp, en dat werd ook in het filmpje gezegd... uh, werkt vooral met laag temperatuurverwarming. En dat betekent eigenlijk dat je radiatoren groter moeten worden. Want met een lage temperatuur heb je meer oppervlak nodig om die warmte in, in, de, in de ruimte over te brengen. En dat is niet altijd handig. En nou ja, het betekent een extra investering, ook vaak in isolatie. Dus als je kijkt naar een echte grondige renovatie van je, van je huis, kan dat misschien nog wel enkele tienduizend euro meer zijn. Hmm. En, en dat maakt dat voor een bepaalde type huizen het best wel een grote investering is om die omslag te maken.
0: Ja, met een warmtepomp. Be- toch nu. Wat betekent ja. dit allemaal nu voor de toekomst van aardgas als ja. verwarmingsbron, uh, uh, Nederland want stopt uh, volgend jaar met de gaswinning. Fulvie is de netbeheerder in ons land... die investeert nog in, ja. uh, in gasnetten. Ja. Maar uw voorganger bij uh, Energyville... Ja. Ronnie Belmans, die zegt vorige week in Trends... er is geen enkele logica om over 30 jaar... je huis nog te verwarmen met aardgas... distributienetten voor gas... zijn ten dode opgeschreven. Bent u akkoord? Nou ja, Wat erachter zit,
1: is dat in 2050... willen we helemaal naar nul CO2-emissie zijn. Dus ja. er mag geen aardgas meer... door die leidingen stromen. Uh-huh. Dus het zal dan iets anders moeten... Zijn. Nou, er is wel een bepaalde uh, potentieel voor biomassa gas, maar lang niet genoeg om dat allemaal te gaan dekken. Ja. En de andere vorm, en dan komen we een stuk op het, op het begin van het gesprek, uh, als je waterstof zou doen, zou dat zodanig inefficiënt zijn, dat is wel een factor 8 inefficiënter dan warmtepompen, dat het eigenlijk niet, ja, niet rationeel is om dat te doen. En wat doen we dan wel best? Nou ja, dan ga je dus naar die mix van warmtenetten en warmtepompen. Daar moeten we toch naartoe en dat betekent ook een zware renovatiegolf die we moeten hebben. Waarbij we ook zwaar moeten isoleren. En ik denk voor mezelf dat dat de grootste uitdaging is in het hele CO2-beleid. Het isoleren van de huizen en het gebouwen. Ja, op zich is het wat apart, want de technieken zijn er wel. Dus dat is innovatief, is er niets hoeveel mee te doen, behalve het goedkoper maken. Mm-hmm. En dat proberen we ook. Uh, maar om dat te implementeren is dat natuurlijk een geweldige klus. Je hebt met miljoenen beslissers te maken. Mm-hmm. En uh, de ene beslisser heeft het geld wel op de bankrekening staan en met een lage rente en zegt het is een goede investering. Mm-hmm. Maar er ook zijn, zijn er ook een heleboel die dat niet hebben. Ja, het
0: zal vooral ja. dus een uitdaging of een probleem zijn voor het
1: overheidsbeleid. Ja, de overheid heeft er absoluut mee te maken, maar ook bijvoorbeeld de financiële wereld zou moeten kijken wat voor producten ze naar voren kunnen brengen om die omslag te
0: maken. Ja. Nu, stijging van de aardgasprijzen ja. komt wel uh, op een uh, slecht moment, zo lijkt het wel, want we gaan de kerncentrales sluiten in principe uh, toch, er komen de aardgascentrales. Mm-hmm. Nu, er zijn mensen die zeggen, zouden we toch niet voor de zekerheid een paar van die kerncentrales open houden. Mm-hmm. Uh, maar u zegt in het interview in Trends van, van uh, vorige week, sla het nucleaire boek dicht. Dus gedaan met de kerncentrales. Nee, dat heb ik niet exact zo gezegd. Ik wil graag dat de discussie erover
1: stopt. Dus ik zou zeggen tegen de politici neem een beslissing. En welke het is, is mij eigenlijk om het even. Maar dan kunnen we door met de echte vragen. Want eigenlijk als je kijkt op het totale geheel... Is, zijn die kerncentrales niet zo belangrijk. Ook zelfs voor de prijs niet. Want uh, zoals ik ook pas in de zevende dag heb gezegd... de prijs van elektriciteit wordt bepaald door de laatste centrale... die je nog net nodig hebt om die vraag, uh, aan die vraag te voldoen. En dat is in beide scenario's, of je nou kerncentrales hebt of niet... is dat een gascentrale. Dus eigenlijk is de aardgasprijs dominant voor de elektriciteitsprijs. Mm-hmm. En dat betekent dus dat of die... Uh, ...centrales open blijven of niet... ...dat het voor de elektriciteitsprijs... ...en die wordt doorvertaald naar de elektriciteitsprijzen... ...van de mensen thuis... ...dat die dat niet uitmaakt.
0: Ja, nu in Trends zegt u... ...de aardgascentrales die hier komen zegt u wel... Die dienen eigenlijk als appeltje voor de dorste bulk van de energieproductie. Nee. Zal komen van hernieuwbare energie. Ja. Maar er is niet altijd wind nee. en niet altijd nee. zon. Nee. Komen we dan niet in de problemen? Nee. Nee. Maar dit is een goede, uh, goede vraag in de zin van waar gaan we naartoe? Ja. Kijk, vandaag en
1: morgen is dat nog niet zo. Vandaag en morgen zullen die aardgoscentrales nog veel draaien. Ja. Maar je gaat zo snel mogelijk, willen we toe... Nadat inderdaad heel veel wordt opgewekt door zon en wind. Daar heb je natuurlijk wel batterijen en dergelijke voor nodig. Energieopslag. Om van smiddags naar avonds te gaan. Of van de ene naar de andere dag. Mm-hmm. En die combinatie van zon en wind is over een, een langere periode van een week of van twee weken meestal wel heel stabiel. Over het hele jaar. Maar het kan zijn dat je drie weken in de, in, in de winter uh, mist hebt. Heel erg koud. En ook, dus ook geen wind. En daar heb je natuurlijk een soort verzekeringspremie voor nodig. En, en daar passen aardgascentraal da, aardgas aardgas heel erg goed bij. En nucleaire centrales eigenlijk niet vanwege de aard, dat die hele hoge kapitaalskosten hebben en dus het liefst heel veel uren draaien. -hmm. Aardgascentrales hebben relatief lage kapitaalskosten. En zijn flexibeler. En zijn veel flexibeler. Dus dus in in de zin van wat past het beste bij een hernieuwbaar systeem, zijn zijn centrales die op op, op gas draaien, en tegen die tijd zal het dan misschien wel weer waterstofgas zijn, -hmm. Uh, zijn eigenlijk veel beter dan, dan nucleaire centrales zoals ze nu zijn. Ik sta niet uit dat in de toekomst wellicht nucleaire centrales komen die het ook
0: kunnen. Maar
1: voorlopig zijn die er nog niet.
0: Ja. Nu, de elektrische auto's komen er ook aan. Die ja. hebben allemaal een krachtige batterij. Jazeker. Maar zullen voor het grootste deel stilstaan. Want Jazeker. auto's staan nu eenmaal voor het grootste deel van de tijd stil. Op een parkingplaats of in de garage. Specialisten zeggen, kijk, je kunt die energie van die miljoenen elektrische auto's die er op komst zijn... Die kun je gebruiken om verbruikspikken op te vangen in elektriciteit. Dat dat is het model van de toekomst dan. Dat is absoluut waar. Ik kan het alleen maar beamen, ja. ja maar ja. Hoe, 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 hoe zal dat dan ja. concreet gaan? Ja. Als de batterij van mijn auto is opgeladen, ja. dan zal die aangesloten moeten blijven op het net, zodat Engie dan die energie kan gebruiken.
1: Nou ja, of een andere speler, hè. er zijn meerdere spelers in het energieveld. Ja, uh, ja dat, 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 dat soort van, van, van uh, zaken zullen dan inderdaad gebeuren. Dat kan dan thuis zijn, als je een oprijlaan hebt en je kan hem aansluiten. Dat zou dan moeten zijn daar in de straat, waar steeds meer oplaadpunten komen. Ja. En dan kan je inderdaad aan blijven. En als, je, als dat dan daar een dag staat, kan het zijn dat je een paar euro verdiend hebt. Ja. Daar komt het dan op neer. Omdat dan dat wordt gebruikt door degene die dat mogen beheren.
0: Ja, Energie bijvoorbeeld. Maar ja. als ik dan mijn auto nodig heb ja. en die batterij is leeg, wat
1: dan? Nou ja, je moet natuurlijk altijd kunnen instellen dat je minstens bijvoorbeeld nog 200 kilometer wil rijden. Ja. En dan is het meestal genoeg om tot de volgende snellaadpaal te komen en dan wordt die snel opgeladen. Ja. Dus, dus d- dat zijn dingen die je moet gaan instellen. Die, die, uh, maar daar wordt al volop mee geëxperimenteerd. Wij kijken zelf in onze eigen ondergrondse garage naar dat soort van, van algoritme. Ja. En helpen daar ook de laadpalen daar, daar, daarbij. Ja. Maar er zijn ook andere uh, plaatsen. Bijvoorbeeld in, in, in Benelux is Utrecht een heel, belangrijke, uh, heel bekende stad waar dit al volop uh, geëxperimenteerd wordt.
0: Ja. Zullen dat ook geen totaal nieuwe spelers? Op de markt komen. Ik kan me even onderstellen dat dan ja, euh, autoverkopers of autoleasemaatschappijen ook energieleveranciers ja, gaan
1: hebben. Het kan precies zelf zo zijn dat je eigenlijk haast nooit meer een auto koopt, maar hem altijd gebruikt. Omdat, je, omdat dan de, 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 de beheerder van die, die maatschappij... die auto's op de weg heeft staan misschien meer verdient met de energiemarkt dan, dan met de auto's. Dus de dat zou kunnen. Zal, ja? De markt zal totaal veranderen. Ja, en dat komt nog iets anders bij. Hè. Ik had net gezegd dat die vraag die wordt bepaald door de laatste centrale. Ja. Maar als het nou wind of zon is, dat kost helemaal niks om een extra kilowattuur te maken. Dus ja. dan wordt de prijs gaat naar nul. Ja. Dat is geen model om op te investeren. Dus eigenlijk moet je gaan zeggen van... gaan wij nog ieder wat uren verkopen... of gaan we bijvoorbeeld een comfortabel gebouw... een comfortabel huis verkopen? Komen er dus dienstaanbieders die zeggen... wij zorgen voor dat bedrag, voor een vast bedrag per maand... of voor een bepaald ander tarief... dat uw huis het hele jaar door comfortabel is.
0: we worden energieleveranciers... een soort van dienstenleveranciers. Ja, ja, dat is eigenlijk wel waar het naartoe zal gaan. De de markt zal dus totaal veranderen. Het gaat dan zover dat je verbruikspieken... zal kunnen opvangen met... Diepvriezers. Uw Die diepvriezer staat bijvoorbeeld normaal gezien altijd aan min 4 graden. De stroomleverancier brengt het tot min 12 graden. Dat is onnodig warm, maar als ze dan een verbruikspiek elders is, zal de, zal de stroomleverancier stoppen... met stroom ja. te leveren ja. aan uw diepvriezer. Die dan zal opwarmen tot min 4 graden. Maar intussen zal de verbruikspiek wel verholpen zijn... met die niet geleverde stroom ja. aan jouw aan jou diepvriezer. Ja, In het algemeen heet dit uh,
1: vraagrespons. Want ja. dat kan met de diepvriezer, maar dat kan ook inderdaad met je warmtepomp... als je daar een, een boiler bij hebt waar je een opslag vat. Het kan met heel veel apparaten, ook in de industrie. Ja. En eigenlijk zou je dus een, een, bijna een constant prijsniveau hebben en dat alle apparaten weten, bij dat prijsniveau kan ik aan of uit, ook naar gelang hun toestand. En inderdaad, als ze weten van, hé, hey, de zon is de hele dag, schijnt de hele dag, laat ik even goed doorvriezen, zodat ik s'avonds niet aan hoef. Ja. En dan wordt in de piek van de avond opgevangen.
0: Nu, als die ja. pieken opgevangen worden door batterijen, uh, autobatterijen, door diepvriesjes, heb je dan geen totaal nieuw beheerssysteem nodig, veel flexibeler? En uh, uh, veel fijnmaziger van het elektriciteitsnet.
1: En dat klopt. En daarom zijn wij ook al bezig met, met Fluvius om het elektriciteitsnet op dat laagspanningsniveau veel beter in kaart te krijgen. Ja. En daar ook te proberen om daarop te kijken van wat betekent het nou als er een miljoen elektrische auto's bijvoorbeeld worden Dan Kan het elektriciteitsnet dat nu aan en als je dan zo slim gaat sturen met vehicle to ja. kan je misschien zelfs bepaalde investeringen uit gaan stellen. Ja, ja dat, dat zijn precies de onderzoeken waar wij met Energy Fuel samen met bijvoorbeeld Fluvius mee bezig zijn.
0: Maar zal je dan ook het prijzensysteem niet moeten aanpassen? Want als mijn diepvries of mijn autobatterij gebruikt wordt als een kleine elektriciteitscentrale, ja. dan willen we daar toch wel een beetje voor betaald worden? Nou, uiteraard,
1: toch... want anders doet u niet mee. Ja. Dus inderdaad, de aanbieders van dat soort diensten, die moeten ook een goed verhaal hebben naar de klant. Dus die zullen moeten nadenken over nieuwe businessmodellen. Ja. Ze bieden comfort aan en ze vragen wat voor
0: terug en dat kan in de prijs verrekend worden. Tegen wanneer ziet u dat allemaal gebeuren? Is dat een verhaal voor, voor 10, 20 jaar verder? Of kan dat in de volgende jaren al? Nou ja, stap voor stap gaat
1: dat. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld met die, met die auto's die kunnen terugleveren. De, de, de nieuwste modellen hebben allemaal al dat, die mogelijkheid in zich zitten. Ja. Uh, Dus ik denk, ik heb zelf ook een elektrische auto, dus van van twee jaar jaar geleden eigenlijk alweer een verouderd model, zo snel gaat dat. -hmm. En uh, over drie jaar loopt mijn leasecontract af en dan hoop ik een nieuwe te kopen en dan ga ik zeker op letten, mag die terugleveren op het uh, het net. En uh, dan uh, ben ik ook heel benieuwd of er inderdaad aanbieders zijn die zeggen, daar wil wil, wil ik wat mee doen. Misschien is het de autoverkoper zelf wel, die zegt van, uh, als als u toestaat dat een NG of een ander daaraan zit, dan krijgt u bij deze auto 1000 euro korting. Zo zo zou het ook kunnen. En dus dat is nog ja, iets voor de komende jaren? Ja, dat is iets voor de komende jaren. Dat totale plaatje is natuurlijk iets wat zich ontwikkelt in, 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 in 10, 15 jaar. En zeker tegen 2050, wanneer we allemaal energie-neutraal moeten zijn... of, of CO2-neutraal moeten zijn, uh, dan is het zeker zo. Hm. Dus, uh, dus dat gaat stap voor stap, maar we zullen de, de eerste stappen wel snel zien.
0: De grote vraag is uiteraard, met heel dat nieuwe model... van hernieuwbare energie, aardgascentrales, batterijen, diepvriezers... Zullen we op het vlak van energie zelfvoorzienend zijn of zullen we zoals nu uh, nog altijd energie uh, moeten invoeren waar we voeren nu nog altijd fossiele brandstoffen in? Zullen we met dat nieuwe model uh, 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 nog steeds afhankelijk blijven van het buitenland? Ik denk dat
1: het niet nodig is dat we alles zelf doen. Ik denk als we kijken naar zeg maar, die Noordwest-Europese regio... Waar, waar, waar België bij hoort, waar Nederland bij hoort... waar het roergebied ook bij hoort. Daar is zoveel industriële productie en zoveel vraag naar, ook, ook naar energie. Uh, dat hebben we eigenlijk altijd al geïmporteerd... en dat zullen we blijven importeren. Ja. Maar op een andere manier, dus bijvoorbeeld in de vorm van waterstof... of daarvan afgeleide voor de industrie. Ja. En het, dan wordt wel eens dus gezegd... Van, dan ben je weer geopolitiek afhankelijk van het Midden-Oosten. Ja. Maar dat is niet zo, want... Er is zoveel zonne-energie op de wereld en zoveel wind... dat één land het in zijn eentje voor de hele wereld zou kunnen doen. Bijvoorbeeld Australië zou het in zijn eentje kunnen doen. Maar andere landen ook. Dus Algerije ook. In Afrika zijn ook landen die het in hun eentje zouden kunnen doen. Dus eigenlijk is het heel erg anders dan nu waar olie in misschien tien landen... Dan, 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 uh, daar komt de olie vandaan en daar is de wereld afhankelijk van. Mm. Met een paar hele grote landen. Dat is dan niet meer zo. Want het kan uit Chili komen, het kan uit Australië komen... het kan uit Oman komen, het kan, uit, het kan ook uit saudi arabië komen. En omdat de aanvoer
0: zo verspreid kan worden, dan zijn de risico's kleiner. Veel u? kleiner.
1: Ja, als je ruzie krijgt met het ene land, dan haal je het uit een ander land. Ja. En dat is nu natuurlijk niet zo. Wij zijn heel erg voorzichtig met onze kritiek op bijvoorbeeld een land als saoedi arabië Terwijl we allemaal weten dat we qua mensenrechten niet eens zijn met wat daar gebeurt. Maar politiek kunnen we daar geen kritiek opgeven, want we zijn er afhankelijk van.
0: Ja, maar kan het dat ook, is tegen die tijd niet meer zo. Kan het ook fysisch hebben bijvoorbeeld goede... kabelverbindingen, stroomverbindingen... met de ons de landen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat de elektriciteitskans... nog wel redelijk zelfvoorzienend binnen Europa kan zijn. Ja. Maar dat het vooral gaat over... die, gro- over die grote hoeveelheid energie... die onze industrie nodig heeft... om inderdaad staal te maken, kunstmis te maken... chemische... chemische dat publiek. kan een probleem worden. Nou, dat is geen probleem. Alleen daar zal invoer van zijn in de vorm van afgeleiden van waterstof. Ik wil hier niet te technisch worden, maar waterstof is een gas en je wilt het liever als een vloeibaar iets importeren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van ammoniak of van methanol. Daar is de haven van Antwerpen trouwens ook al mee bezig om daarvoor op te, voor te sorteren. Heel verstandig. Maar dat zullen grote hoeveelheden: energie zijn. Dat zijn de energiestromen die wij ook niet dagelijks zien, maar die natuurlijk wel deel uitmaken van onze economie. Nu,
0: maar zijn daar ook ja. goede afspraken over met de andere landen? Want het is niet omdat je energie nodig hebt, dat je die ook kunt krijgen. Hè? Nee, maar goed, er
1: ontstaat nu al een zogenaamde waterstofbeurs. Men is daar al mee bezig om, om daar, daar dus een soort van wereldmarkt van te maken. Mm-hmm. Met gewoon ook een spotprijs eh, elke dag. En, en, en dat zal ongetwijfeld ontwikkeld worden. En dan is het weer een kwestie van vraag en aanbod. We hebben gezien, als, er, als de globalisering plaatsvindt en het gaat over hele grote aantallen van, van aanbieders en vragers... dan wordt dat eigenlijk een normale markt. En die mm-hmm. vrij stabiel is. Op het moment dat je afhankelijk bent, zoals nu met aardgas... is het vooral de, de laatste... Uh, de, de, zeg maar uh, de, ook bij aardgas geldt het zo dat de laatste aanbieder de prijs bepaalt. Mm-hmm. En dat is nu toevallig het gas uit Rusland. Als je dat op Noordwest-Europees niveau bekijkt. Mm-hmm. Ja, per land is dat misschien anders. Maar uiteindelijk als je naar de EU u, u kijkt, dan zie je... Noorwegen zit aan zijn max, die gaan nog een klein beetje bijdoen. Mm-hmm. Uh, de LNG-terminals uh, die ontvangen wat ze ontvangen uh, kunnen. Er wordt ook geconcurreerd nog met Azië, waar de prijzen nog hoger zijn. Uh, ja, Nederland gaat zijn productie omlaag uh, brengen. Was toch een van de grootste producenten binnen Europa. En degene die eigenlijk nog wat over heeft, dat, dat is eigenlijk Gazprom. Nou, als die dat dan niet doet, dan, gaan, dan, dan stijgen de prijzen. We zijn daar dus nu op zich erg afhankelijk van. Ja. Ja.
0: En zullen we dus altijd wel aardgas hebben voor onze nieuwe aardgascentrales?
1: Nou, uh, de, het komende winter kan het best spannend worden.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Uh, maar uh, in de toekomst toe, weet je van, om daar dus onafhankelijk van te zijn, moet je echt zwaar investeren in vraagbeperking, energieefficiëntie en in hernieuwbare energieopwekking. En in die batterijen en al die dingen waar we net over hebben gesproken. Dat gaat een structurele oplossing zijn.
0: Ja. Ja. En dan niet
1: alleen in België, maar dat moet dan in heel, heel de EU gebeuren. Daar worden gelukkig ook afspraken over gemaakt. België is in zijn eentje natuurlijk gewoon te klein om die prijzen te beïnvloeden. Dat geldt voor de andere Benelux-landen ook. En ook voor Duitsland in zijn eentje. En Frankrijk in zijn eentje. Dat moeten we samen doen binnen Europa.
0: Over samen doen gesproken. Ik dacht, ik dacht niet dat er zoveel, nog zo heel veel plaats is voor onze kust om nieuwe windmolenparken aan te leggen. Kunnen we dan bijvoorbeeld, ik zeg maar zoiets, in Spanje zonnepanelen gaan leggen. En die dan met een dikke kabel verbinden met ja, België?
1: Dat kan ook. Want dan heb je het over de zogenaamde high voltage direct current Kabels, waar, waar NSVU ook onderzoek naar doet, daar komt steeds meer belangstelling voor. Dat zijn eigenlijk kabels die op hoge, op hoge spanning via, met gelijkstroom dat kunnen transporteren. En elke keer moet het sommetje worden gemaakt. Hè. Is, het, is, is, het, is het beter om het in een brandstof om te zetten en per schip te vervoeren? Of ga je dat liever via zo'n kabel doen? Ja, dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Uh, dat betekent niet dat het in de praktijk makkelijk is om kabels uh, neer te leggen of... Uh, nou, we kennen de verhalen rondom de hoogspanningslijnen allemaal, Het is niet altijd makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar technisch kan dat steeds en steeds meer,
0: ja. U hebt het al enkele keren over waterstof gehad. Ja. Als er nu eens een van die kerncentrales open hielden om waterstof te maken, is dat ja, geen dat idee? Kan,
1: hè? Dat kan, ja. dat kan. Ik, ik zeg het al, het is mij om het even welke beslissing er wordt genomen. Ik vind alleen dat er veel te veel aandacht aan toe gaat omdat er echte, echt moeilijke zaken zijn rondom bijvoorbeeld die, die gebouwen... die allemaal uh, CO2-neutraal moeten worden. En ook wat in, in de industrie gebeurt. Wat er in de haven van Antwerpen gebeurt. Dat we daar aanvoer kunnen hebben van schone, schone brandstoffen... en grondstoffen voor de industrie. Dat zijn veel belangrijkere uh, discussies ja, dan nee. ik binnen ko- het geheel van Europa... die twee kerncentrales aan of uit. Dus ze mogen voor mij open blijven of ze mogen voor mij dicht. Maar, maar beslis sla- alsjeblieft.
0: Ja. 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 Ja, ik hoor u toch zeggen, er is veel te weinig plaats voor energiebesparing in het klimaatdebat. Europa wil klimaatneutraal worden tegen 2050 en met bijvoorbeeld een goede isolatie van onze huizen zouden we al een heel eind ver komen. Absoluut.
1: En ook, kijk, isolatie is niet alleen belangrijk om de vraag te reduceren, maar als je dat doet, dan kan je ook makkelijker met die warmtepompen in die huizen. Dus dat dat mes snijdt aan twee kanten, want dan heb je minder warmteafgifte nodig, dus dan hoef je minder te renoveren wat betreft je warmteafgiftesystemen. Kijk, als je zo lekker als een mandje laat en, en, en je vervangt de, de radiatoren die we nu hebben met een, met een lage temperatuur... dan worden die huizen niet warm. Mm-hmm. Dus ze moeten worden uh, gerenoveerd, geïsoleerd. Dat levert de energiebesparing op. Maar ook de mogelijkheid om je condensatieketel te vervangen door een warmtepomp. Ja. Ja.
0: Het wordt een hele uitdaging. Nu nog um, dit, uh, meneer Schever. Is het gevaar niet dat uh, klimaatbeleid de fossiele brandstoffen duurder zal maken... en daardoor de sociaal zwaksten... Het hardst zal treffen, u bent zowel wetenschapper als filosoof, u hebt beide gestudeerd. Mm-hmm. Hoe staat u als wetenschapper en filosoof tegenover ja. die kwestie? Ja. Nou, dat, dat energie eigenlijk te goedkoop is
1: en dat dus de bedoeling is van het klimaatbeleid dat dat duurder wordt. Fossiele energie heb ik het over. Hè. Ja. Dat, dat is zo. Uh, en dat betekent dat je dan heel goed moet nadenken wat het betekent inderdaad voor, voor, de, voor de ene groep of voor de andere groep. Mm. Er is dus ook een hele groep in, in, in België die absoluut niet eens weet hoeveel ze betalen voor, uh, voor elektriciteit of gas. Maar er zijn ook groepen waar het wel voor nodig is. Ik vind het op zich ook weer een politieke discussie. Geloof je dat de markt dat oplost en geloof je in de, in de zelfredzaamheid van, van de mensen? Dat is eigenlijk meer de liberale filosofie. Of geloof je van dat de staat daar een rol in heeft en de zwakken moet ondersteunen? Op zich gaat Energyfield daar geen uitspraken over doen, maar het is wel een hele belangrijke discussie die gevoerd wordt. Ik denk dat uh, in het algemeen kan je wel zeggen dat als als je een transitie hebt die niet ook sociaal rechtvaardig is, dat het heel erg moeilijk gaat worden om die transitie door te maken.
0: Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Europese systeem uh, voor handel in emissierechten. Die handel in emissierechten zet een prijs op de CO2-uitstoot. Maar natuurlijk, uh, 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 het zullen vooral de mensen zijn die zich geen elektrische auto kunnen veroorloven. Ja, die dat zullen voelen ja. in hun portemonnee. De fundamentele vraag wordt dan ook voor, voor de politiek verondersteld Is uh, duurzaamheid te verzoenen met sociale rechtvaardigheid? Ik, ik kan het alleen maar beamen. Maar het
1: is natuurlijk wel een discussie die op het politieke vlak plaatsvindt. Uh, en als wetenschapper en filosoof huh, kan je zeggen van, als je daar niet genoeg aandacht aan besteedt, dan gaat het slechter lukken. Ja. Dus het is heel belangrijk om daar, uh, daar goed mee om te gaan. Maar ik snap wel dat er verschillende politieke filosofieën zijn... die naar verschillende richtingen uh, wijzen. En in het democratische politieke debat wat we hebben... moeten daar goede oplossingen uitkomen.
0: Ja. En zo niet zullen we de gele hashjes weer uh, massagen opdekken. Dat, dat is
1: een van de zaken geweest die uh, bijna de early warnings... die een paar jaar geleden zijn naar voren zijn gekomen. Hm. Waarin Frankrijk eigenlijk te... Ja, zonder te veel rekening te houden met die sociale kant. Een aantal maatregelen werden doorgevoerd en toen kwamen de gele hesjes op.
0: Ja, is dat niet het voornaamste ja. probleem, het kernprobleem, dat we veel te laat zijn beginnen nadenken over onze toekomstige energienoden? Ja, maar dat is achteraf.
1: Hè? Ja. Ja, achteraf kunnen we altijd zeggen, we hadden dat eerder moeten doen. Maar we hadden eigenlijk al tien jaar geleden moeten beginnen met veel meer CO2 reduceren. Dat was die opgave nu niet zo gigantisch geweest. Maar de urgentie wordt groter en groter. We kunnen niet terug, we moeten vooruit. Uh, Want die CO2-uitstoot is echt heel belangrijk om om het systeem aarde in een een toestand te houden die bewoonbaar blijft. En dan hebben we het niet gelijk over de komende 40, 50 jaar, misschien pas over de komende 100, 200 jaar, dat dan echt grote dingen zich gaan afspelen. Maar we willen natuurlijk ook de mensheid wel uh, wel overeind houden. En uh, en ik heb het niet over de planeet. De planeet gaat zich wel redden. Alleen of of we daar als mens nog goed kunnen wonen over die lange periode, dat is de vraag. En dat wordt eigenlijk de komende decennia beslist. En dat is wel echt urgent.
0: U zegt decennia, maar misschien moeten het wel de komende jaren worden.
1: Nou ja, in de beslissingen is het de komende jaren die we moeten nemen. Maar in de uitvoering, dat zal tussen nu en 2050 moeten blijken of we naar naar die nul uitstoot kunnen. En we weten dat we daarna zelfs CO2 uit de lucht moeten halen en terug naar negatieve emissies moeten.
0: Ja. ja, maar lange termijn beleid, daar zijn onze politici niet zo heel sterk in, want die moeten de volgende verkiezingen winnen. Dat klopt. Aan de andere kant is het allemaal gelukkig ingebed in internationale afspraken. We hebben natuurlijk
1: het akkoord van Parijs gehad. We hebben daar straks in Glasgow komt weer de volgende ronde. De EU maakt daar echt grote stappen en wij zullen daar wel in worden meegenomen. Dus het gaat eigenlijk meer over de implementatie binnen een land en hoe je daar op een sociaal rechtvaardige manier mee omgaat. Waar we dan dan de, de beleidsruimte hebben. Misschien wil ik nog één ding zeggen over die discussie hier rondom de kernuitstap... dat is inderdaad op het federale niveau, terwijl we een aantal onderwerpen... die we net hebben besproken, vooral op het gewestelijke niveau zitten. Ja. Zoals energiebesparing. Ik zou graag die discussie weer terug willen naar de gewestelijke niveaus... Uh, omdat daar een aantal uh, hele moeilijke uh, ja,
0: transities te maken zijn. En zo wordt het, ja. waarinpon, nog een communautaire kwestie ook. <laughs> ja, 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 gedeeltelijk is dat zo. Meneer Scheffer, ja. we zouden nog heel lang kunnen uh, doordiscusseren. Ja, maar zeker. we moeten hier stoppen. Bedankt voor uw komst naar onze studio. Graag gedaan. Zo, dames en heren, dit was Talk. Volgend weekend ontvangen we hier Koen de Jonkheren, CEO van investeringsmaatschappij GIMF. Graag tot dan.